0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 946 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio. À Cahors, par exemple, on va en parler sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable, avec notamment Boris Fégel, le directeur technique du domaine des prélasses, et puis le video quiz aussi, pour gagner le livre Unotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions et en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés, il est en pleine forme Philippe Forbrac, meilleur Sommelier du Monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Euh, L'actualité de la sommellerie, il y a des choses parce que vous êtes aussi président de la sommellerie française. Il y a, plein, hein, il y a beaucoup d'actualités. Il y a plein hein. de choses.
1: En ce moment, on est en train de faire les sélections pour le, le, la finale du meilleur sommelier de France qui va avoir lieu dans le mois de novembre. Si, bon si là, au chose, moins, on est, est sûr, sûr qu'un Français va gagner. On va, exactement. Et puis, on prépare le championnat d'Europe qui devait avoir lieu au mois de novembre, justement, mais qui aura lieu comme au mois de mars à Chypre, donc en, en 2021. D'accord. Et puis, on a comme point de, de culminant, j'allais dire, de ces prochaines années, en tout cas comme comme, le, comme, comme cible, ou comme ligne de mire, la préparation du concours du meilleur Bleu du monde, puisque nous avons hérité de ce privilège d'organiser ce concours. Peut-être
0: en 2022, c'est ce qui est prévu, peut-être en 2023, c'est ce qui risque d'arriver. Ah, bon. En tout cas, pour bien commencer cette émission, une vidéo sur Radio accueille Thierry Baudel, le propriétaire du domaine Le passé situé à Cahors. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors racontez oui. votre histoire de, de vin. Vous êtes la septième génération, et les premières vignes ont été plantées. Tenez-vous bien au 19e siècle
2: oui, 1858, oui.
0: D'accord, vous n'étiez pas là quand même à l'époque, hein rassurez-nous là.
2: Non, moi j'ai travaillé avec mon grand-père à partir de 1979. D'accord. J'ai la chance d'avoir à partir de cette année mes enfants qui reprennent le flambeau.
0: Ah ben ça c'est absolument génial. Vous avez depuis le début souhaité avoir une, une, un vignoble, si je puis dire, à taille humaine. Vous comptez combien Une petite dizaine d'hectares, c'est ça
2: mais oui, on est resté sur les terres à vigne de mon arrière-grand-père, de mon père, de mon grand-père. On est resté sur les terrasses. On n'est pas descendu au bord du Lot, pas encore.
0: Ah, pas encore. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une ambition, peut-être, de, de grandir un peu.
2: Non, l'ambition, c'est, on a des terrains euh, bord de Lot et bord de captage d'eau potable. On voudrait faire une expérimentation sur des cépages résistants, donc qui nécessitent pas de traitement et qui, si vous voulez, le le responsable du captage serait intéressé pour voir le, le, ce genre de culture qui évite les traitements et la pollution du sol. Alors ça,
0: c'est intéressant. Mmh. Philippe Forbraque, donc Thierry, nous parle de cépage résistant. Alors, mmh. pour tout un chacun amateur de vin, on ne sait mmh. pas forcément que ça existe. Il résiste à quoi d'ailleurs il, il, il résiste à, résiste à, à, à toute à la tentation.
1: Qui, oui, ça, ça sûrement, mais encore, encore qu'il faut, il, il faut savoir y succomber quand même mmh. ça pour, si. pour le coup. Mais il résiste surtout à, ben, aux, aux maladies. Toutes les maladies cryptogamiques, donc toutes les maladies issues des de, de champignons et, et de l'humidité, notamment l'oïdium ou le mildiou, mais également les autres, les autres maladies qui peuvent attaquer le bois, euh, à la fois le, le bois, la feuille, voire le raisin. Mmh. Donc il y a des cépages effectivement résistants. Ils ne sont pas nécessairement utilisables euh, à date euh, dans les appellations, mais par contre, il y a un vrai travail de recherche et développement dans ce sens. Donc
0: ça veut dire, Thierry, que votre idée, ça serait quoi de, pour travailler sur les cépages résistants
2: et là, Moi, je me suis engouffré dans cette voie qu'a ouvert l'INRA et dès que le décret des cépages autorisés a été publié en 2017, j'ai planté dans la foulée et on a fait la première récolte l'année dernière. Donc, on a installé cette parcelle en limite de zone habitale parce que le paysage est assez mité par les maisons chez nous. Et donc, depuis, je ça fait la sixième année, je n'ai traité qu'une fois pour euh, un cuivre, un soufre. Voilà,
0: un ah oui, c'est pas mal comme c'est. Alors, racontez-nous, Philippe Orbas, quand on parle, quand on pense qu'à Or, en tout cas, on pense à un cépage roi qu'on trouve également en Argentine. Et oui, le fameux
1: Malbec qu'on appelle également le Côte le ou l'oxérois mais c'est le, le Malbec. Effectivement, aujourd'hui, la, la, la surface la plus importante plantée, elle n'est pas à Cahors, euh, même si, historiquement parlant, c'est une des appellations avec ce cépage euh, qui viendrait du Bordelais, du côté de Saint-Emilion, peut-être en particulier, mais qui fait des jours de Cahors depuis longtemps. Mais c'est en Argentine, effectivement, qu'on en a le plus. Euh, mais Cahors a cette, cette personnalité, cette identité, euh, ces terroirs, ces fameuses terrasses euh, qui surplombent les méandes du Lot, qui donnent un caractère tout à fait euh, singulier au, au rouge de cette appellation.
0: Alors, Thierry, euh, le, le, le Malbec a été apprivoisé, si je puis dire, au fil des années. C'est-à-dire qu'entre le, le Malbec de, de Cahors, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Hein.
2: Oui, oui les, le protocole de vinification euh, en 40 ans a beaucoup, beaucoup évolué. Les cuvées sont moins longues, euh, ça macère moins, les vins sont moins durs. On garde notre caractère, notre authenticité, mais les vins sont, on va dire, un peu plus de buvabilité. Oui,
0: donc ça, vous avez raisonné, on va dire consommateur, ce qui est une très bonne chose. Hein. Le marketing n'est vraiment pas un gros mot. En se disant, bon, si, si certaines personnes trouvent qu'on a, qu a un goût bizarre, comment est-ce qu'on fait pour trouver un goût génial C'est ça
2: D'ailleurs, qu'on a une région assez touristique et les reproches que nous faisaient nos clients, c'était des vins durs qu'il fallait laisser dépouiller pendant 3-4 ans. Les on gens n'ont on plus... davantage porté. Ouais, les gens n'ont plus forcément de caves, ils veulent déguster, boire dans la foulée. Donc c'est des vins toujours de, de, de semi-garde, donc une dizaine d'années. Mais euh, au bout de, de, de 24 36 mois, on peut commencer à les déguster, ils sont agréables. Et, et prendre du rouges.
0: plaisir, c'est vrai. Euh, Thierry, racontez-nous aussi, vous avez aussi un, un rosé, il est, il est à élaboré donc à Cahors. Est vrai, on pense souvent Cahors rouge, mais il y a également du rosé. Euh, quel et est le cépage
2: alors nous, on a pris l'option depuis euh, 20 ans de ne plus faire du rosé avec du malbec, parce que nos Malbec sont sur des terrasses, ils sont un peu durs, c'est difficile de faire tout avec le même raisin Donc, on a planté sur euh, les premières terrasses des, des cavernés. C'est ça avec des cavernés.
0: Des cavernés, quoi. Et alors, pour le blanc, donc là, vous êtes résolument des, des concurrents de nos amis bourguignons, 100% chardonnay
2: Alors, on a un chardonnay depuis une vingtaine d'années. Euh, donc, toute la... Tout, tout le domaine est en bio et on fait un chardonnay depuis une vingtaine d'années, 100% chardonnay sur des terrasses. C'est assez intéressant, c'est assez floral, c'est un, une bonne longueur en bouche, c'est intéressant.
1: Philippe Orbraque Oui, il faut, il faut rappeler que l'appellation Cahors, c'est rouge. Hein et qu'on que oui. on peut faire effectivement du rouge, du rosé ou du blanc, mais, mais pas on n'est pas en appellation encore euh, Et pour le blanc notamment, il y a eu pas mal d'expérimentations que j'ai suivies d'ailleurs avec les gens de l'INAO. Euh, il y a eu des chardonnays qui ont donné plutôt de bons résultats. Il y a eu aussi des essais sur des vionniers, euh, qui, qui, mais bon là, on n'a pas opté pour ça, pour éventuellement avoir droit, et justement, est-ce que vous savez où on est pré, a priori la, la démarche bon, On va peut-être un jour à l'appellation Caor blanc?
2: Démarche, le dossier, est on est où Au point mort, on va dire. Ça
1: <rire> Chouette. Là, tout le monde est occupé vers les vendanges, on ne oui. s'occupe pas de c'est ça
2: Non, non, mais ça n'avance pas beaucoup. On avait monté un dossier euh, il fallait que l'on justifie dans ce dossier que l'appellation la avait produit des blancs, mmh. la région. Et donc, on avait retrouvé euh, dans les archives des, des, de la production de blancs assez intéressante euh, euh, avant le phylloxéra. Et, mais, ça, ça suffit pas, quoi, sur le cépage
0: encore. Il y a encore un peu de boulot, quoi, Thierry. En tout cas, en tout cas, bravo pour, pour ce, vos vins, votre qualité. Vous avez un site internet pour prendre enseignement, si quelqu'un veut en savoir plus sur vos vins? <rire> Très bien, merci beaucoup Thierry. Philippe, Orbach. si on parlait un peu de, de Chambord par exemple.
1: C'est vrai que quand on évoque Chambord on pense au château, on pense à François Ier on pense à, à, au XVIe siècle qui a vu naître effectivement euh, cette effervescence dans ce secteur-là de la Loire mais Chambord c'est aussi, et sans le c'est moins un, eh bien, un terroir viticole on n'est pas loin de l'appellation Cheverny on est en plein cœur de ce Val-de-Loire euh, qui bénéficie de conditions euh, relativement clémentes en matière de viticulture et les gens de, 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 de Chambord après ont fait des, des recherches dans les archives de, 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 du, du château de la région en tout cas et les archives royales quasiment sont aperçues qu'effectivement François 1 notamment avait fait rapatrier avait acheté à Bonne en Bourgogne 88 000 pieds d'un cépage qui ah, ne portait même. pas de nom et qui était un croisement du gouet blanc et du pinot noir et c'était un cépage blanc et ce cépage il a été planté d'abord à Romorantin vous savez que Romorantin a failli, a failli être, le, le centre de la France en géographiquement parlant ça n'a pas bougé, mais ça a failli être capitale de la France, il y a un grand château royal qui avait été installé puisque Louise de Savoie, la mère de François Ier, était installée à Romorantin et qu'il y vivait lui tout en faisant construire Chambord et donc euh, et du coup il appelait ce cépage le Romorantin. Ben voilà, le Romorantin. Voilà, et donc, ces pages existe toujours. Il existe notamment de l'appellation euh, Courchevernie. On le trouve un peu dans, la, dans, dans cette région, en Touraine. Euh, et puis, euh, les, 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 les administrateurs du château, et notamment Annie Bigot, qui a beaucoup travaillé sur le, sur le sujet. Que l'on salue. Exactement. Et Henri Marionnet, grand vigneron devant l'éternel, à Soin-en-Sologne, euh, ont, 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 ont mis en œuvre ce, ce, ce projet, qui est aujourd'hui concret, puisqu'on fait depuis le millésime 2018 euh, du vin. Vendu sous l'appellation euh, alors Cheverny, Cheverny pour, oui. pour le rouge euh, et d'abord à partir de pinot noir et de gamay euh, et puis deux IGP euh, une IGP en Sauvignon donc qui plus, est plus classique, et une IGP, effectivement, en Romorantin. Et j'ai goûté récemment le Romorantin. Alors ça donne quoi, Philippe 2018 est, est malheureusement épuisé, mais on trouve encore du 2019. On peut l'acheter au château. Il y a d'ailleurs une maison des vins dans l'environnement le, dans, dans, dans du château directement aujourd'hui, donc c'est vraiment bien organisé. Le notorisme, là, sauvra, ah sauvra mais nous, avec que, Chambord oui, c est, c est comme, juste sublime, comme panorama, c'est juste incroyable. Il y a une fondation, d'ailleurs, hein, qu'on peut soutenir. Exactement. Et donc, le, 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 ce, le, ce, ce vin est juste assez, assez extraordinaire. C'est une plantation jeune, mais ce qui est assez original, c'est qu'Henri Merionnet a découvert il y a un tombe nombre d'années, une parcelle de vignes pré donc de très très vieilles vignes, qui sont euh, du côté de Soin en justement de Romorantin et ça a été euh, analysé par les ampelographes d'aujourd'hui comme étant effectivement et daté comme étant la plus ancienne vigne encore disponible pr pratiquement dans le monde puisque c'est ouais, -être être dans le monde heureux, oui ça quasi peut -être en France sûre et peut-être dans le monde en tout cas pour pour donner du vin euh, puisque c'est des vignes qui datent de 200 ans et, et, donc, on a fait des bouturages. Donc, on a coupé des morceaux de ces vignes-là qu'on a refait, euh, dont on a fait refaire des racines, hein, et, et, on se fait avec ce système de bouturage. On a replanté, donc, on a planté, pardon, la vigne à Chambord avec ces greffons préphyloxériques. Extraordinaire. Quoi. Et donc, c'est le le un vin blanc, une C'est un vin blanc, romantin, c'est donc un cépage blanc. Ça donne un vin blanc assez dense, plutôt, plutôt généreux, assez pulpeux, plus, plus massif que frais. C'est plus dense qu'aérien, contrairement au sauvignon qui va donner des choses plus, plus, plus explosives.
3: Donc un peu plus, plus un plus vin de, de dîner que d'apéritif C'est
1: plus un vin de repas exactement que, que d'apéritif. C'est merveilleux avec tout ce qui est poisson blanc. C'est vrai que les poissons blancs au beurre blanc, cendre par exemple, c'est magnifique. Des volailles, et de si dans ce coin -là, là dans la Loire, il y a des volailles extraordinaires. Des, des, des fromages de chèvre, mais entendu, on n'a de, pas de sel sur chair. Où il y a là aussi de très jolis domaines. Chèvres, ouais. Je pense au domaine des souterrains que j'ai eu l'occasion ah. de, de goûter récemment, qui était merveilleux, mais surtout des fromages de chèvre extraordinaires. Le fameux Valencé dont la pyramide a été écrasée par Louis XIV pour pouvoir faire en sorte de rabaisser un peu le caquet du, 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 du noble de l'époque. Donc il y a vraiment, vraiment des choses intéressantes. Donc pensez à Chambord, bien entendu, vous pouvez pas l'oublier, mais pensez aussi au vin de Chambord, ça vaut vraiment la peine.
0: Merci beaucoup, Philippe pour On Qu'on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisées. Nous aurons le Vinokouis pour gagner le livre Un et spiritueux aux éditions Hérold. Sud Radio Invino Vino à la marty midi 30, 13h Retour chez le caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée d'ailleurs vous qui nous écoutez passionnément on le souhaite en tout cas chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook pour nous livrer le nom de vos vignerons favoris en parlant de favoris évidemment on pense à Philippe Borbrac Philippe Borbrac on pense au Vino Quiz le favori de
1: Louis je sais plus le combien <rire> voilà, je vous rappelle le principe de notre fameux Vino Quiz chaque semaine nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre Eux de tourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Alors concentrez-vous. La semaine dernière, la question était euh, quel est euh, le second métier de Nicolas Hirissou, propriétaire du château Moulin Hirissou
0: Ah oui, la question était très sympa. On a eu alors, beaucoup de, de commentaires d'ailleurs.
1: Il fallait répondre. Réponse B faut y... Il n'est pas dresseur Exactement. de lions. Incroyable. Il a l'aigle qui va effectivement <rire> chasser un peu pour lui. Il faut encore le maîtriser. Alors cette semaine, Philippe. Voilà. Cette semaine, prenez votre envol. Et puis concentrez-vous sur la sur la question et j'espère la bonne réponse. La question du week-end, c'est quel est le nom du domaine de Thierry Baudel Réponse A, le domaine Le Pas Elise. Réponse B, le domaine Le passe partout Ou le réponse B, le domaine c, pardon le domaine Le -C Passé C'est Passé. D'accord, voilà. très bien. Le pas est lit le passe-partout, le passé, c'est passé. Voilà, pour répondre et gagnants, vous le souhaitez, le livre tourisme et Espiritu Français dans le Monde, aux éditions Erol, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort par des bonnes réponses.
0: Merci Philippe Aubrac, Invino sur Radio, retrouve Boris Fegel, directeur technique du domaine des prélats, situé dans le Languedoc. Bonjour Boris. Oui, bonjour. Alors racontez-nous un peu cette, cette histoire, euh, c'est l'histoire au départ pour ce domaine de deux de copains passionnés par le vin qui achètent euh, quelques vignes, c'est ça
3: Absolument. Alors quand même un petit peu dans le, un petit peu dans le vin pour, pour l'un des deux, mon père qui était qui était œnologue euh, en Alsace et, et commerçant de vin, avec je pense l'idée euh, assez tôt de, de, de faire un, un domaine quelque part... Euh, voilà, et ça s'est fait en 99. En
0: 99. Vous êtes basé où également dans, dans le sud, précisément On est
3: basé à Autignac, c'est 20 km au, au nord de Béziers, sur les, les contreforts des Cévennes, ah, un, des, région, un des villages de l'appellation Fogère.
0: Philippe avoir un commentaire sur l'appellation Fogère que, je le sais, vous appréciez particulièrement oui, c'est une magnifique
1: appellation qui, avec Saint-Chignon en voisine, a été d'ailleurs une des plus anciennes comme, étant reconnue comme appellation contrôlée, puisque de mémoire, c'était en 1982. Et, et c'était assez logique, parce que ce sont des vignobles historiques. Et quand on a créé effectivement les AOC, ils euh, euh, n'étaient pas dans, dans, les, dans, dans les premières années, mais ce sont les premières effectivement du secteur du Languedoc à avoir bénéficié de cette appellation. Euh, c'est euh, un terroir qui est euh, très connu pour ses schistes, notamment, il n'y a pas que des schistes sur l'appellation mais c'est vrai que les schistes sont là et, et il, y a des, il, y a des, il y a des vins juste extraordinaires élaborés à partir de grenache, syrah et des carignans qui me font souvent rêver. Mmh, Boris, Mais hein, pas que, parce qu'il y a aussi <rire> d'autres cépages
0: utilisés. Boris, au total, euh, vous avez quoi, 36 hectares, dont 30 sont en, en production, avec des vieilles vignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, quel est le bénéfice d'une vieille vigne sur le vin Est-ce que quand c'est vieux, c'est meilleur C'est la question qu'on se pose beaucoup de monde.
3: Alors, d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que oui. Après, il y a plusieurs intérêts... Euh... Il y a, il y a, pour moi, un des, des grands intérêts, c'est le fait que ce soit des, des sélections massales,
0: Qu'est-ce que c'est, Philippe Orbach, une sélection massale C'est quoi C'est les... ça se passe non. en Afrique, les Massais, tout ça, non C'est pas ça Peut-être, peut, peut peut-être. Oui.
1: Ils font comme ça. En tout cas, je suis sûr qu'en Afrique, quand ils redéveloppent des, des plantiers, ils font plutôt cette technique-là. C'est-à-dire que soit on fait, pendant longtemps, ça a été la façon de développer la vigne. On prend une vigne, on fait une deuxième vigne avec sa propre vigne. Soit on fait des clones, c'est-à-dire qu'on analyse effectivement l'ADN quasiment de la vigne pour la reproduire à l'identique. Et là, il y a une diversité de d'individus. De, qui sont juste tous les mêmes alors que dans la sélection massale eh il y a une diversité qui fait une vraie richesse
0: racontez-le Boris, alors les vieilles vignes revenons sur le sujet
3: bah, les sélections massales ouais, c'est vraiment une je pense que ce qui a créé la diversité des cépages, c'est un petit peu perdu aujourd'hui, donc c'est vraiment un patrimoine à conserver, à faire vivre il euh, y a également les modes de, de plantation qui, étaient, qui ont fait plus vraiment de la même manière parce que ça représentait beaucoup de travail, c'était greffé en place, euh, le trou pour planter le, la vigne était fait à la baramine parce qu'on ne défonçait pas le sol au, au bulldozer comme on le fait aujourd'hui, donc oui. c'était des opérations beaucoup plus douces et beaucoup plus manuelles. Et on se rend compte aujourd'hui que les vieilles vignes en bon état...
0: Donnent des résultats formidables
3: quoi. Oui, une régularité de production, puis elles sont en bonne santé. Évidemment, les vignes qui ont été plantées dans les années 70, 80, voire 90 sont globalement en moins bonne santé que... En moins bonne santé. Elles produisent peu, mais c'est une qualité généralement, c'est très intéressant.
0: Philippe Forbach, cette notion de, de vieille vigne dont parle très bien Maurice, il euh, y a un, un champ législatif, non. tout un chacun peut le marquer, euh, on peut mettre vieille vigne avec des vignes qui ont 5 ans, euh, est-ce que c'est normé ouais, C'est ma question
1: en fait. Il n'y a, a, a pas de règle précise, il n'y a même pas de règle du tout. Donc c'est vraiment de bon tout. vouloir de, 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 de chacun et la bonne intelligence j'allais dire de, de, des, des vignerons ou des metteurs en marché. Euh, voilà, On considère que une vigne, euh, d'abord, s'il faut au minimum trois ans pour faire du, du, du vin d'appellation, euh, qu'au bout d'une dizaine d'années, commence à avoir un certain intérêt, et qu'en général, c'est entre, entre 10 et... 25 ou 30 mmh. ans que c'est intéressant. Euh, à partir d'une vingtaine d'années, on peut déjà considérer que c'est déjà une petite vieille vigne, mais c'est vraiment le début début et c'est plutôt au-delà de 30 ans que c'est considéré. Au-delà,
0: Boris, un commentaire sur le, le cépage qui est parfois décrié, le, le Carignan, le Carignan sur des, des vieilles vignes justement, ça peut donner un bah, état carignan, juste formidable. C'est
3: l'essentiel de nos vieilles vignes. c'est un cépage qui est assez passionnant, qui est pas toujours simple, qui donne, de mon point de vue, des vins. Très 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 gourmands dans leur jeunesse et très intéressant vieux et qui entre eux deux sont parfois un peu compliqués. En tout cas, c'est ce qu'on observe chez nous, des vins qui sont parfois un petit peu un peu rotors, un peu fermés, pas toujours évident à appréhender, euh, mais qui avec l'âge, chez nous, c'est je trouve des vins ça évolue qui plutôt bien. Une, quoi. Bah, une structure très intéressante. C'est aussi et c'est un de ces, un de ses grands avantages le cépage qui préserve le mieux l'acidité notamment sur des années chaudes comme, ouais. il comme que ça, cette année aussi années, ouais. voilà ouais. c'est vraiment de ce point de vue là le cépage qui résiste le mieux Philippe Forbac voilà, c'est un cépage l'inconvénient ça peut être parfois un petit peu rustique un peu fermé un peu dissocié voilà c'est pas toujours un cépage évident à appréhender mais mais sûr. très intéressant très terroir très voilà, un style assez assez languedoc quand même
1: je, je, je partage l'analyse de Boris sur ce cépage qui a été longtemps décrié, notamment parce que lorsqu'il était planté en pleine et, et relativement bien arrosé, il, il peut donner des rendements pléthoriques. Donc c'est vrai qu'il a aussi mauvaise presse pour ça. Mais quand il est bien travaillé, euh, issu de coteaux, avec des oui. rendements justement maîtrisés, ça peut donner effectivement des résultats oui. fort intéressants, et notamment dans le temps. Ah, Vos rendements, c'est combien les, 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 les rendements parlait, ouais, ça. Elles
3: sont, bah, elles sont entre, Nos vieilles vignes là, dont on parlait tout à l'heure ont entre 50 et 100 ans. On ne ouais. connaît pas l'âge précis pour toutes, mais on est sur des, voilà, sur des rendements... Euh, sur ces vignes-là, autour de 15 hectolitres hectares. Oui, donc c'est vraiment très peu, du tout.
0: Alors, un petit peu, parfois, on se balade dans les villes, là, et puis on voit des herbes partout, là. Le fait qu'il y ait des herbes partout, c'est, c'est une bonne chose pour le vin ou pour la vigne? Ou alors, c'est au contraire un vigneron feignant, feignant qui veut pas travailler? <rire> non,
3: non, non c'est une excellente chose et c'est une vraie évolution. Les, les vignes verdissent et c'est pas toujours, toujours évident de, de, de synchroniser le, l'herbe avec le cycle de la vigne, mais enfin pour beaucoup de raisons c'est très intéressant et les vignes globalement verdissent sur les coteaux mais verdissent aussi aujourd'hui en pleine. Et il y a, je pense, une vraie, une évolution voire une révolution dans les techniques viticoles. Oui. On Philippe va Favrac, la bourrée, euh, on va plus travailler. avec euh, Vous, avec vous la...
0: confirmez les, les propos de, de Boris euh, Le fait de voir une vigne verte, c'est une bonne chose, oui, un peu oui, comme oui. Les, beaucoup de
1: communes françaises d'ailleurs. C'est vrai que c'est un changement vraiment de, de vision de, de, de la viticulture et, des, et des, des des terroirs ou des territoires viticoles. Euh, parce que pendant, bon, quand on se baladait, euh, il y a quelques dizaines d'années, ah, il n'y avait vignes, rien et, dans les vignes. Il n'y avait rien, c'était c'était lunaire quasiment. Ah, euh, et puis quand, quand quand il y avait de, 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 des herbes... Euh, On, les a On les arrachait tout de suite. On les arrachait tout de suite. Ceux qui laissaient les herbes, euh, c'était pas très bien entretenu. C'était très, voilà, très mal vu.
3: Hein,
1: c'était très mal vu. Dit, lui, qu'est-ce qu'il fait Il abandonne ses vignes, il fait autre chose. Pourquoi il n'est pas dans sa ville etc. Donc aujourd'hui, on a effectivement évolué et fait évoluer les choses. Il y a, plein, il y a, il y a pas mal d'avantages, il faut être vigilant quand même avec les herbes. Mais, hein. mais, mais il y a beaucoup d'avantages, ça permet de stabiliser le sol, ça permet de, de, de drainer, ça permet de garder de la fraîcheur, ça permet un rapport avec l'azote également plus, plus, plus intéressant, et, et globalement, la vigne,
0: bien entendu, en bénéficie. Mmh. Boris, si je vous parle de vilification, nature maîtrisée, ça vous parle ou pas
3: <rire> Oui, oui, tout à fait. Alors, ben c'est c'est un... la... ce qu'on essaye de faire ici. Voilà. On essaye de, de travailler aussi naturellement que possible, on essaye de ne pas utiliser de soufre, et on est... mais on essaye de faire des vins dont le profil euh, fait avant tout penser à un Fogère, à un vin classique. Euh, voilà, on n'a pas forcément de... moi je intéressé par tout type de vin. Je trouve que ce qui oui. est formidable dans le vin, c'est la liberté, le fait qu'il existe. Et la diversité, chose.
0: la diversité aussi.
3: La diversité des approches, voilà, je trouve ça passionnant. Nous, notre approche, voilà, c'est d'être le plus naturel possible avec euh, l'idée de, de contrôler suffisamment pour avoir oui. une maîtrise technique des vins.
0: Dites-nous, voilà. là, on est mi-septembre maintenant. Le, comment s'est passée la, la campagne touristique là, de, de, de l'été Ça s'est bien passé
3: Ça s'est bien passé, oui. Ouais, ouais, ça euh, je pense que ça fait pas visite de caveau là ça, <rire> ça a cartonné suffisamment sécurisé suffisamment, euh, dans un environnement suffisamment calme pour je pense attirer les gens. il
0: euh, y avait une clientèle leur... je pense essentiellement française vous trouvez que les français ont redécouvert la France ouais
3: mais peut-être pas suffisamment l'arrière-pays du Languedoc est quand même est très beau et comparativement au littoral qui est, qui est extrêmement densément peuplé, l'arrière pays il est quand même très faiblement quoi. Mais les Français peut-être pas autant que, que d'autres pays européens qui, qui sont peut-être plus ouverts à proportionnellement au, à ce qu'on trouve sur. Le mais cette année, vous avez
0: quand même surtout de, de Français, peut-être un peu d'espagnols, un peu de, de mais il n'y ouais, y avait pas d'américains. Non euh, pas
3: d'américains, mais des Européens quand même, des Belges, des. des c'est une bonne clientèle
0: des ça, des Belges. On les aime ah, les Belges oui. quand on vend du vin. Hein.
3: <rire> ouais, ouais c'est étonnant.
0: Et donc, vous okay. vendez beaucoup de bouteilles au caveau? C'est-à-dire, sur 100 visiteurs qui viennent, ou ça, ça fait combien de bouteilles vendues en moyenne?
3: Ouais, on vend pas mal. C'est parfois. J'ai pas entendu mais votre est...
0: réponse, là. Sur 100 personnes qui viennent, il y a combien de bouteilles qui partent? Ah, mais je
3: réfléchis ça en même temps. Ah. Parce que je sais pas. Je pense que les gens prennent un, un ou deux cartons en moyenne.
0: Ah, bah, c'est bien. Donc, c'est intéressant. Donc Et une dégustation ah ouais, gratuite. Hein, on va quand même le préciser. On, on déguste des ah. vins chez vous gratuitement. Vous ne faites pas comme les, les villes américaines qui font payer 5 ou 10 dollars la, la visite? Non, non,
3: non viennent, visitent, prennent leur temps, goûtent et puis euh, si et ça p... s'est bien passé qu'ils aiment bien en général. Et,
0: ben, et tout le monde est content. Merci Exactement. beaucoup en tout cas, euh, Boris Fegel. Vous avez un, un site internet à nous communiquer pour toute personne qui voudrait prendre renseignement sur votre très joli vignoble
3: 3W, Prélas. Com,
0: merci, merci également à Thierry ben, Baudel vraiment, Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui vont venir chez vous là demain matin Boris, euh, un clin d'œil à Angéline qui a préparé l'émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, nous serons toujours délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, on parlera de Bandol et les Côtes d'Auvergne, deux belles D'ici l'excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignons en français et surtout respectez la plus grande démodération.